0: En podkast fra NRK
1: Senterpartiet sier ja til å ha med SV i sonderinger De tre rødgrønne møtes torsdag på Hurdalsjøen Hotel utenfor Oslo Rekordhøye strømpriser til tross regjeringer kutter støtten til folk som satser på energisparing, uholdbart, sier Huseierforeningen. En gondolbane til 500 millioner blir Norges høyeste, men skaper debatt i Odda. Full splittelse innerst i Hardanger. Regjeringen signerer EUs fjerde jernbanepakke som det nye stortingsflertallet er imot. Umusikalsk, mener SV. Og Frankrike føler sig dolket i ryggen av USA, Storbritannia og Australia. Bør det bekymre vårt eget lille land? Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også skal se på hvordan KRF skal komme seg ut av gutterommet og løfte kjæringa. Men vi starter ballet med nyheten om at det blir sonderinger om en ny regjering mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Hva er det som har skjedd, Berit Holborn? Du er politisk redaktør i vårt land, og du var på pressekonferansen.
2: Ja, det var vedum som da kunne fortelle at det blir sonderinger. Senterpartiet har tatt en runde i sine organer, og sier at de vil da starte en sondering, som ikke er de reelle forhandlingene, men de skal begynne å snakke sammen i en liten gruppe, da, med to fra hvert parti. Og like etterpå så kom ju Støre inn, og det var en tydlig lett av Støre som kunne ta imot denne nyheten fra Senterpartiet. Så, så på torsdag skal de på Hurdalsjøen begynne å prate sammen for å se om det er en grundlag for reelle forhandlinger. Så det er ingenting som er i boksen nå, men det er jo da det første skrittet på veien til eventuelt å gå sammen i en ny regjering. Men vi vet jo ikke om det kommer til å skje, men det altså første skritt er da foreløpig i boks på en måte.
1: Men har du sagt A, så sier du B og C også, Magnus Takvam, politisk kommentarer i Tator i NRK, eller hva sier du?
3: Ja, hvis, eh, hvis man går i forhandlinger, eh, reelle forhandlinger, så, så er det et veldig langt skritt. Eh, jeg tror det er litt tidlig å eh, konkludere med at dette med, med nødvendighet fører til en plattform for en flertallsregjering. Fordi alternativet nå for Senterpartiet hadde jo vært å si nei, og, og si at de har kommet til at det ikke er grunnlag for verken å sondere eller forhandle videre med SV. Og det tror jeg Senterpartiet hadde fått en del problemer med å forsvare ut av, de da selvfølgelig ville bli beskyld for i hvert fall ikke å ha prøv, prøvet den, den muligheten. Sånn. Så, og det er ingen tvil om at Gar Støre i sordert sett Arbeiderpartiet gjerne ville hoppet over denne såkalte sonderingsrunden og gått direkte i forhandlinger eh, mot slutten av denne uka. Det, jo det, det jo, har jo vært det Jonas Gar Støre har under underveis, at han håpet at de tre partiene kunne sette seg ned med reelle forhandlinger. Men
1: hva, hva er da forskjellen mellom sonderinger og forhandlinger?
3: Sonderingen er jo ø, en, er en mindre krets av ø, politiske ledere fra de tre partiene som snakker sammen og prøver å finne og definere premissene for de videre forhandlingene. Og rett og slett det det ligger i ordet sondere, sjekke ut om de tror det er mulig å nå fram. Mm. Så poenget er at hvis du setter deg for handler, så, så, så binder det mye mer.
1: Men dette har de vel allerede gjort på kammerset og på telefon og sms'er?
2: Jo, til en viss grad har de gjort det, men de har jo ikke sittet sammen, alle tre. Så det de nå skal prøve å finne ut, hva er de virkelige smertepunktene? Hvor er det liksom du bytter hen? Og det er klart at disse tre partiene, eh, altså mellom Senterpartiet og SV, så er det en del ganske tunge felt. Vi har klimapolitikken, bensinpriser, kroner, eh, Spørsmål om ulv, og for eksempel også dette med at det nå er lagt på bordet fra den avtroppne regjeringen, at man skal ha mange store nasjonalparker. Det kan høres ut som et ukomplisert, en ukomplisert sak, men her kommer du, får du da bønder og, og, og grunneire inn, som, som SV ønsker å verne mye. Senterpartiet ønsker ikke det på samme måte. Så det er denne typen saker som man må sonder, og man kan greie, å snakke om og se for sig en, en eller annen form for måte å snakke rundt etterpå sånn at man kan bli enig om.
1: Men så hørte vi Takvam her si at Senterpartiet kan henne gjøre dette her for å ha ryggen fri og kunne bryte disse sonderingene og si at det gikk ikke, men vi var villige vi.
2: Ja, altså vi vet ikke hvordan dette kommer til å gå, det tror jeg egentlig ingen kommer til å spå, det, det tror jeg heller hverken eh, politikere i Senterpartiet SV egentlig tør å si noe, for det er som sagt, som jeg var inne på i stad, veldig tunge saker som ligger på bordet.
1: Mm. Snorre Valen, du er med oss fra Trondheim og du er politisk redaktør i Nidaros. Du har også en fortid i SV og kjenner dette partiet godt. Hvordan tror du eller vet du at ledelsen i SV tok denne meldingen om at Senterpartiet også vil ha det med i sonderinger?
4: först først er jeg nå redaktør i Trønder-debatt, men sånn utover det så tror jeg SV regnet med at Senterpartiet ville lande der. Det har jo vært en litt speciell uke med uh, internt seminar egentlig i Senterpartiet i offentligheten, uh, som nå endelig landet på at de ønsker uh, sonderinger sammen. Men um, jeg ville nesten gått enda lengre enn det Takvann Målborg gjør, fordi det er ikke bare Senterpartiet som vel kan bruke denne anledningen til å skaffe seg ryggen fri og si at dessverre dette her tror vi ikke blir noe av. Saken er jo den at det egentlig bare er Jonas Garstøre akkurat nå som har alt å vinne på en, en flertallsregjering og en trepartiregjering, og hverken Senterpartiet eller SV har noe særlig å vinne på og gi særlig mye i det her første rundene. Så selv om det bare omtales som sonderinger og og selv om det er en sånn preliminær forhandling, for å bruke pent språk, så, så vil det nok gå ganske tøft for seg allerede i sonderingene, fordi avstanden på enkelte saker er ganske stor. Vi hørte jo Aalborg var inom det, og
1: så smertegrensene. Hva er det SV har med seg av, av, av smerte inni disse forhandlingene?
4: Och <laughs> så altså, vilken inre smärta de bär med sig in i rummet det, ja, det det vet jag inte men men jag tror det är otroligt viktig for SV och få genomslag både på klimasakerna de har gått på valget på och på rättfärdighet har varit i två ben och de har stått på i valkampen de vek tog en anklaring på landsmötet sitt i vår där de slog väldigt tydligt fast att forskellerna moner och klimatgasutsläppende moner på den ena sidan så är det ganska tuffa krav för bägge delar avanskligt att få till men på en annan sida så det och Rom for forhandlinger der, fordi SV i den runden här virker mindre opptatt av akkurat hvordan man for eksempel oppnår uslippskutt, så länge man får til en plan som man vet fungerer. Og da er vel håpet til SV at man skal tvinge Senterpartiet og Arbeiderpartiet med på klimapolitikk, nettopp ved å vise til at selv om Arbeiderpartiet statsministern och og selv om Senterpartiet er valgets egentlig klareste vinner, så er den eneste farbare veien til et stabilt flertall på Stortinget det går via SV. Det tror jeg det er det de tenker på akkurat nå. Berit Aalborg, vi ba dig
1: deg komme hit opp i Dagsnyttaten i dag, lenge før denne nyheten sprakk, rett før klokka var fem sent i ettermiddag. Og noen reagerer kanske på hvorfor vi har en politisk redaktør i vårt land sitte og snakke om, om Senterpartiet. Men du skrev da også en veldig interessant artikkel, der du også tegner opp det bilde av situasjonen, det, det indre situasjonen i Senterpartiet, og så hvilke motkrefter som faktisk er der motkreft, mot å ta med, ta med SV in i regjering.
2: Mm. For det første skriver vårt land mye om Senterpartiet. Jo, jo, men det er en annen parti ja, som står ut av si. denne Nei, altså det som jeg har prøvd å tegne dette bildet er det på en måte er litt tredelt. Du har disse som er relativt høyreorienterte, og som i hvert fall ønsker å klippe båndene til et rødgrønt samarbeid. Og Borten Mo har jo, jeg vil ikke den vil si at han er høyreorientert, men han har vært skeptisk til samarbeidet med SV. Og så har du da på en måte de på andre siden som er veldig tydelige rødgrønne, som ønsker et samarbeid med de rød, altså med de to grønne de to røde partiene i den rødgrønne koalisjonen O så har du da på en måte ved du med Arnestad som står i midten som har prøvd å lage et slags kompromiss, ikke sant? Der hvor, de, der, hvor de på, der hvor de har sagt at der SV, der SP, som er fellesprosjekt og da er de ikke villige samarbeide med, 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 med SV. Og det jeg på en måte prøvde å si er at det er ikke noe spill for galleriet at dette er vanskelig for senterpartiet, for det er mange tunge saker som jeg var litt inne på i stad som gjør at det er krevende for senterpartiet særlig på en del varn vernesaker som blir veldig mm. tunge. Og jeg, bare, bare for å si en ting til, jeg fulgte som, som journalist denne saken med verning av trillemarka for mange år siden det var den forrige rødgrønne regjeringen, det var et veldig stort tap for Senterpartiet at et så stort område ble værnet, og at bønder og grunneire, de stod jo og ropte Møkkaman til Erik Solheim for SV som kom opp som hadde vunnet denne saken. Det var en veldig stor smerte, altså en veldig vanskelig sak.
1: Men har Borten Mo stor, stor støtte da i, i Trønder-gruppa? Altså, vi vet jo at uh, Olav den Hellige og Signe Navasete ikke på en smeld når det gjaldt akkurat trønder -benken. Men... Uh...
2: Nei, altså, jeg, jeg skal ikke si at Borten Mo vil samarbeide til Høyre, men han har jo vært veldig skeptisk til SS-samarbeidet. Det er vel det som har vært viktig. Hun har jo i partiet. Ja, altså jeg tror det er en god del i, i Senterpartiet som går mye lengre enn Borten Mo, som på en måte er med på denne partilinja, uh, men, men, uh, men uh, det er en god del på Trøndepenken andre steder i landet som har et veldig tydelig borgerlig tilsnitt i Senterpartiet, og de samarbeider lokalt også både med Høyre og Venstre og Fremskrittspartiet mange steder i landet, og det er disse folkene som er veldig skeptiske til å samarbeide med rød sida.
1: Snorre Valen, hvordan går dette?
4: Nei, det er jeg like spent på som alle andre. Ja, hva tror du da? Du, du er jo litt mer kvalifisert enn uh, mange andre. <laughs> jeg, jeg, jeg tør ikke gjette på om det ender med noen trepartiregjering og grunnen til det er fordi vi skal huske at den forrige rødgrønne regjeringen endte veldig smertefullt for både SV og Senterpartiet. Altså begge endte opp med å gå i lange tider på under sperregrensa, og den forrige rødgrønne regjeringen en samarbeidsform som gikk ut på at de to partiene måtte slåss veldig mye med hverandre, og jeg tror er det en ting vi kan være sikre på nå, så er det at både SV og Senterpartiet går inn i de forhandlingene her med betydelig varsomhet, og, og med, øh, øh, ja, de er veldig opptatt av å ikke gjenta feilene mm. de begge gjorde i 2005 og 2009. Og opps, du sa forhandlinger og ikke sonderinger, da må vi skille veldig klart her. Så lenge, så lenge ja,
1: det er viktig å skille. Du, Magnus Takvam, når det vi kan få en avklaring på, på denne første runden?
3: Den endelige avklaringen sa Støre, men det må skje rundt statsbudsjettframlegelsen, det er 12. oktober, så de må jo i hvert fall, jeg har inntrykk at de prøver å, skal vi si, sondere fra torsdag, kanskje gjennom helgen av en dag eller to til, og så må de sette seg ned eventuelt to partier eller tre partier og forhandle videre og jeg er enig at det er helt åpent vad som kommer til å skje, det er ikke vanskelig å finne punkter her som man kan bryte på med en gang så det, det forutsetter en ganske stor politisk vilje og smidighet for alle parter her for å få det til man kan se si nå en del av presset kanskje har flyttet over på SV, for det er de som kanske må sette grenser for vad de kan gå med på. Det er større, større samklang mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet på en del viktige områder enn SV.
1: Takk skal du ha Magnus Ackermann, politisk kommentator i NRK, Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land og til deg Snorrevalen, politisk redaktör i Trønder Debatt. Uvanlig høye strømpriser har skapt bekymring både i industrien og om ikke i de så i alle fall for en del norske husholdninger. Samtidig kutter regeringen i støtten til de som vil investere i løsninger som sparer strøm. Linda Østavik Øberg, du er energipolitisk rådgiver i foreningen Huseierne. Hva synes dere om at regjeringen kutter i akkurat det å spare strøm?
5: Ja, vi har varit ute många gånger tidigare och ment att det är oheldigt. Vi ser ju att när någon av strömpriserna så är det mange som sliter och då hade det säkert varit en fördel visst. Eh, flera hade haft till exempel varmepump och andre tiltag hemma. Då hade det varit enklare att tackla den höga ström. Jag
1: får också tillbakemylling i får det i föreningen fra medlemmarna nu.
5: Nei, akkurat nå så går det veldig mye strømpris. Vi har jo i motsetning til hva kanskje mange tror, så har vi mange sårbare usålninger der ute som merker veldig godt når det kommer noen tusenlapper ekstra per måned i strømregning. Så det er jo det, er jo det folk spør om da. Hva kan jeg gjøre for å få ned det totale strømforbruket?
1: Ja, det er blant annet å spare strøm ved å investere i varmepumper, seter av statssekretær Tony Christian Tiller i olje- og energidepartementet. Men dere kutter også i denne støtten. Hvorfor er det så lurt?
6: Nei, jeg er ikke enig i at vi kutter i den støtten. Hvis du ser på det totale bildet, så har vi styrket Enova kraftig i den perioden vi har uh, satt i regjering nå. Ja,
1: hva er det dere kutter i da?
6: Nei, vi har spisset Enova. Ja, Hvorfor da? Vi har spisset Enova. Hvorfor da? Ja, vi har spissat in mot klima og klimatiltak. Jo, men var det de dere kutter der.
1: det spørsmålet var, hva er det dere
6: kutter? Nei, det er vel det det sikteste er vel at Innova ikke da har klart å bruke opp de bevilgningene de har fått egentlig som er rettet mot husholdningene. Men hva er det dere kutter i? Nei, altså, det, det kan kanskje huserende svare enda bedre på. Eh. Nei, men det er, det, det er din regjeringspolitikk. Dere
1: har kuttet Nei. i enkelte tiltak? Nei, altså, det
6: totale er at bevilgningene til NOVA og til ngf har økt. Det har vært høyt prioritert i dine regjeringer. Og så vil jeg legge til nå, siden jeg får muligheten, vi diskuterer om et bakteppe med... Jo, men rett, det, ta, det, kan ta,
1: det kan vi ta etter jo. hvert, men vi må bare få avklart dette her. Har regjeringen kuttet noe i det hele tatt?
5: Ja, det som er problemet her da, er jo at eh, av de 400 millioner som vi får brukerne betale inn til NOVA, så skal vi få tilbake 250, og det er helt riktig. Så vi betaler
1: litt ekstra i strømutgifter ja, for, for de, å bygge opp i NOVA. Ja,
5: og det har, eh, ja, en ettøring eh, per tilovatime betaler vi alle forbrukere. Eh, og det, det, det er riktig, de har eh, økt beløpet fra 250 til 300 millioner, men poenget her er at det spiller jo ingen rolle så lenge man ikke klarer å, å utbetale de pengene. I fjor så brant man inne med 100 millioner kroner som forbrukerne kunne fått eh, bruke til for eksempel varmepump og andre viktige eh, energitiltak. Så spørsmålet er ikke hvor mye de bevilger, spørsmålet er hvor de klarer å få ut til forbrukeren, og hvor mye som blir brukt til det det skal. Ja, da, det skal
6: jeg gi rett at, og det vet jeg at Enova jobber med, at de jobber med å etablere nye programmer som skal treffe utstålningene. Og så tror jeg litt av baktepp her er, og det kan være greit for lytterne vit. at opprinnelig så var jo Enova veldig spissa inn mot nettopp energieffektivisering enøk og den siden av energibruk. I dag en NOVA vårt viktigste klimapolitiske virkemiddel, og det er en ærlig prioritering som vi har valgt å gjøre, og vi har en NOVA inn mot klimatiltak, bygget nye næringer, nye industri. og da har det her kanskje blitt mindre viktig i den sammenhengen, men det betyr ikke at denne regjeringen ikke har satt på energiefisering, for det har vi faktisk gjort.
1: Hva sier du til det, Lars Altbreken, stortingsrepresentant for
7: SV? Nei, vi men at vi må satse mer på energieffektivisering, også i private husholdninger fremover, for å hjelpe folk til å takle de svingningene som vi ser i strømprisen. Og da mener vi at det bør satses mer på støtte til de husholdningene. Det som vi ser er at i sommer så ble støtten til solcelleranlegg redusert fra over, og det gjør at det bygges færre solcellanlegg i Norge i dag enn uh, i fjor. Og Norge er faktisk det eneste land i Europa også, uh, som har opplevd en nedgang i solcellutbyggingen ja, fra 2020
6: til 2021. Jo, du altså, må huske på at veldig mange av de energieftiseringstiltakene man kan gjøre i sin egen bolig, det kan også være ganske kostbart. Og jeg er ikke så sikker på at det nødvendigvis er mangel på støtt som, som er barrieren for mange. Det er veldig dyrt å investere i for eksempel solenergi på tak, eller du må begynne å gjøre store inngreper i bygg som nye vinduer, isolasjon og så videre og så videre. Så, så er jeg bekymret for at det er jo en bakside der, at hvis du øker prioritering på det, så kan det jo hende at de som ender opp med å få glede det, det de som har best økonomi, og som har de største husene, og, og at du egentlig blir der til at folk får pusset opp huset sitt, og så en fin ekstra vinst med den. så har
7: vi foreslått også at du bør gå in og se på om du ikke kan ha egne program rettet in mot familier med dårlig råd, inn mot, øh, rå, mot øh, sammeier og boretslag. I en bygård så kan det være vanskeligere å få gjennomført det nok tiltak i en villa, for du har flere beslutningstagere, da bør du kanskje ha egne program som satser nettopp på disse områdene for å også få med dem og hjelpe dem til å der, der, spare på støvnene.
6: Der har vi gjort en på at litt har hørt om plusskundeordninger, men i alle fall endret den, som gjør at jo nå kan Boreslag ta del i de ordningene her bedre enn det har gjort før. Der har vi lyttet til husseierne og andre og gjort endringer som gjør at Nu legger vi mer til dette for at boretslag kan investere i solkraft på tak, for eksempel, og det vi ser er jo at både næringsliv og boretslag og husholdninger i større og større grad tar i bruk, for eksempel fjernvarmeløsninger, varmepomper og så videre, så det bildet der er ikke så svart-vitt som man kan få inntrykk av, og realiteten er at vi bruker jo stadig mer kraft i Norge, men vi bruker egentlig mindre per hode, så intensiteten går ner men likevel, så, så vi har økt velstand, vi har fått elbiler, vi skal elektrifisere industrien og så videre, så her henger alt sammen med alt. Berge, er det virkelig statens oppgave å spytte penger i veldig dyre enøkløsninger
1: for huseiere som har nok penger?
5: Det som ofte präger den diskussionen här är ett intryck av att staten subsidierar förbrukarna, men det är ju motsatt. Vi betalar ju in denne ettdöringen över strömmelningen och de pengarna, de var ment att gå till enöktiltag i hushållningarna. I nyenovaavtalet så har man fjärna det och så har man har gjort det lite mer ullent att det ska gå till goda klimatiltak, men inte specifikt enöktiltag. Och det vi ser nå är att det blir stadig svårare att få støtte till de tiltaka som folk flest gör. Och det är småting det er vinduer, det er etterisolering, det er varmepumper. Det får man ingen støtte til. Og så kan man diskutere om det å støtte en helhetlig oppgradering av bygningskroppen er bra. Det er fantastisk, men ytterst få har råd til det.
6: Jag alltså i varje fall att jag är ju enig om målet här i varje fall. Ja, vad säger du till att det är att det är det nei, jeg, 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 for de som inte har så god råd kanske att lister här, ett nytt fönster där. Ja, det är klart att det är kostbara åtgärder och det är något upp därför så altså, uttryna den bekymring om at det kanske är de som har bäst ekonomi og som ska pussa upp en villa eller en större bostadshållning som har som är bäst i bäst position att få utnyttja medel. Vi måste sege för att det är träffsäkert i alle fall. Nå har vi som også blivit sagt från visualiserare ökt den rammen i Innova till 300 miljoner kronor och så vet att de jobbar med nye programmer for å treffe husholdningene. Men jeg står veldig godt i den prioriteringen vi har gjort, og som jeg nevnt tidligere, at vi har en Enova som ett klimapolitisk virkemiddel. Vi ligger an til år
7: å betale ut mindre enn halvparten av det som strømkundene, private husholdninger, har bidrapt med å penge inn til Enova. Det har gått ned de siste to-tre årene det er noe vi gir tilbake til uh, forbrukerne. Så skal man selvfølgelig passe på at energieffektivisering ikke bare blir for dem som har beste råd. Derfor er vi nødt til å få en større satsing, også rettet inn mot uh, familier med dårlig råd. Og vi skal huske på at energieffektivisering er kanske det viktigste klimatiltaket vi kan bruke hvis vi reduserer strømpåbruket hjem. En ting er at du får en lavere strømregning, men du bidrar også til å frigjøre strøm som vi kan bruk til elektrifisering av samfunnet til å drive elbilene eller andre ting.
1: Men da blir jo spørsmålet halvbrekken, hvordan vil huseiere og industrien merke at det er statsråd halvbrekken som sitter og bestemmer dette her om en månedstid?
7: Ja, de tre rødgrønne partiene, både SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, stod sammen om en rekke forslag i klimameldingen som går på å styrke insatsen mot energieffektivisering i private husholdninger.
1: Takk skal du ha, Lars Halbrekken fra SV, Linda Østavik Øberg i Foreningen Huseierne og til statssekretær i olje- og energidepartementet så lenge. Tony Kristian Tilly, takk skal du ha. Ja, hvordan skal KrF komme sig ut av det trange gutterommet og få mer eh, luft under vingene? Det er det vi skal snakke om nå. Kjell Ingold for oppstadsavgang som partileder i KRF på fredag, og som statsråd faktisk i dag, åpner jo nettopp spørsmålet om vad som skal skje, hvem som skal ta over stafettpinnen og veien videre. Flere navn er aktuelle, deriblandt to stykker som i 2018 var helt uenige om hvilken retning partiet skulle tas i. Men utenfor stortingsgruppa er det også et navn som stadig nevnes som en potensiell kandidat for lederrollen, og det er dig Ida Lidtveit Røse. Du 28 år, gruppeleder for KRF på Fylkestinget i Viken, og du sier i dag at ikke du vil.
0: Altså, jeg tänker det er naturlig at neste leder sitter på Stortinget, men jeg må jo si at jeg synes det er veldig hyggelig att bli nämnt och jag är det där är ja, det är
1: <laughs> ja, det är eh, det är eh,
0: eh, det är altså, det är 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 det är
1: det är det är det är det är det är
0: det är 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 det det är 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 det Posisjoner å stille opp for på ulike måter. Fordi jeg er veldig opptatt av at vi skal ha et sterk kristendemokratisk parti Norge. Og jeg ønsker veldig gjerne å bidra till det på alle måter som jeg kan. Eh, men jeg har sagt i dag da at jeg tror ikke det er så veldig aktuelt at det er jeg som tar over som leder i KRF.
1: Ikke så veldig aktuellt Og så her kommer vi med en liten uh, nyans. Knut Ari Haareide, tidligere partileder i KRF og nå samferdelsesminister. Eh, du mener at uh, den person som ska ta over stafettpinnen bør eller må
8: sitte på Stortinget? Jeg tror det er det beste i den situasjonen vi er i nå. Og det er min egen erfaring som partileder, at nettopp det å være på Stortinget hadde en talerstol, og ikke minst når vi nå går i opposition, så vil det bety mye. Så må jeg si det. Nettopp Ida Lindføy Trøse har skapt en utrolig stolthet i KREF. Hun var inne som statsråd, imponerte oss alle. Men den eneste feil med Ida er at hun ikke kom inn på Stortinget. Og jeg tror at det bør være naturlig at vi, vi starter. Vi har to veldig dyktige som kom inn på på Stortinget, med Ole Bollestad og Dag-Inge Ulstein. Og de har altså den talerstolen, den muligheten nok til å markere partiet. Og så må også de få litt tid. Dette har kommet veldig brått på. Det var ingen av oss som ønsket det som skjedde i, i forrige vekkene og så må partiet få lov til å eie denne prosessen, og så må de to kandidaterne få lov både tenke seg om og snakke med sine nærmeste. Det å være partileder, det er en 24-7-situasjon som krever veldig mye.
1: Men dere stod på hverdels side i den store striden om veivalget i 2018. Er du like sikker på at det var ett riktig valg i dag, i Lindfeiterøse?
0: Ja, så altså, da tok vi et valg gitt den politiske situasjonen vi var i da.
1: Var det et godt valg, synes du, med disse tallene som du nå ser, og hva som har skjedd mest? Deres? Ja,
0: altså, jeg tror ikke at det bare er det som har skyld at vi kom på 3,8 prosent i, i dette valget. Da tok vi et valg om hvem vi skulle samarbeide med. Det vi må snakke om fremover, och det som blir viktig fremover, er å på löfte å KrF som ett kristendemokratisk parti, vise hvorfor vi er unike i norsk politikk, og hvorfor langt fler enn 3,8 prosent bør på KrF.
1: Det høres jo ut som en valgtale til att bli leder av KrF, men Helge Simonnes, du er forfatter i dag, du er tidligere sjefredaktør i, i vårt land, og har varit med på mange slike runder og debatter om KrFs kommende ledere, men du sa i en, i en artikkel at det eh, hvis noen gang Kristi Folkeparti hadde trengt en havarikommisjon, ja, så er det i dag
9: ja, dette skrev vi jo før, før helga, og eh, så gikk jo Kjell Ingold for Oppstad av etter at jeg hadde skrevet det.
1: det ikke mindre behov for en komisjon? Sånn...
9: men det, det er i behov for en, en tankning om hvordan partiet skal gjenreises, og det er ganske overbevist om at det handlar ikke bare om hvem som nå blir nyleder, for det handler om noe helt mer jeg skrev jo en en i Aftenposten i dag, utifra at jeg har gitt ut en, en bok om, om hvordan kristenfolket agerte overfor Donald Trump i USA. Og så kunne ikke dyme for å trekke en liten parallell til, til Norge og KrF. Ropstad
1: og Trump? Er...
9: Nei, ikke Ropstad og Trump, for det er virkelig mye ulikhet i det. Men at i USA, der er åndskampen er veldig, fortsatt veldig sterk. Det er den ikke i Norge. KRF er historisk fundert på åndskampen, og når det då er forbi og delt virkelig lenge siden, at KRF tok vekk dig åndskapsretorikken ut av sitt vokabular. Men det har liksom ikke funnet et helt nytt språk, og jeg vet at veldig mange KRF-ere vil være uenige med mig i det, men det etterlattige inntrykket det, hos de aller fleste i Norge er at dette fungerer ikke. Dette når ikke inn til, til meningmannen. Og det er KRF sitt problem, og det er det som de er nødt til å løse. Og det blir en kjempeinteressant prosess, og jeg vet heller ikke om det er helt mulig mm. å få det til.
1: Men det er ikke en slik prosess som vi opplevde i 2018. Det er ikke et slikt veivalg.
9: Nei. Det er et helt med grunnleggende, og hva er det som, uh, altså det hele sounden til partiet. Sounden? Hvor, ja, altså uh, det hele melodien som, som vi får in i oss når vi hører KRF-ere snakke. For det er veldig mye denne, denne følelsen av at dette er et parti som er motting. Og så vet jeg at både Knut Areld og Ida og alle disse, de har jo lagt vekt på at det er akkurat det motsatte likevel så slår det ikke igjennom. Selv et kommunikasjonstalent som Knut Aril har i det, klarte ikke å få det
8: gjennomslaget i folket. Ja, og, og jeg tror at nå er vi i en veldig krevende situasjon. En, en krise kan nok gi oss noen muligheter. Og det vi har opplevd år etter år, er jo at vi ser at mange flere er enige ved vår politikk enn de som stemmer på oss. Disse valgeutomaterne er jo blitt et paradoks. Det er så mange som opplever at KrFs politikk er den som tikker inn. Likevel så vurderer det ikke vårt parti. Og det tror jeg er en, en utfordring som vi reelt sett må ta. Og det er nok av det arbeidet som jeg tenker nå er ny ledelse, er nødt til å, å sette på, på agendan. Og så er jeg enig med, med Simon Hes. Det å de begynne å snakke om et nytt retningsvalg, det er ikke aktuelt. Det var en helt spesiell situasjon i 2018, da var hele partiet enige om vi måtte ta et valg. Vi tok et valg. Og det er en annen situasjon i dag. Mm. vet vi at vi kommer till å gå i opposisjon. Vi har fire år frem til neste valg, og muligheten til å bygge opp mot det. Og, men men eksemp... hadde
1: retningsvalget ført til et annet resultat idag, dag, hvis dere hadde valgt? Det Venstre. blir
8: helt hypotetisk.
1: Men det og, mener du, Simonsen?
8: Det...
9: Jeg mener at det, det er klart at retningsvalget har hatt sin virkning, men ingen vet hvordan det hadde gått hvis Hareida hadde fått gjennomslag for sin Det kunne ha endt med 3,6 prosent. Ja. Det vet vi rett og slett ikke. Så, så det er veldig vanskelig å sitte og diskutere. Ja. Jeg
8: avbryter det, Hareida. Det jeg tenker er at vi ser for i den denne valkampen her, så har jo klima vært på agendaen. Et godt saksfelt for KrF. Men ta det internasjonale, altså som er sammen med klima, verdens to store utfordringer, har nesten ikke vært til stede i den norske valgkampen. Det vet vi et område der KRF har stor troverdighet og muligheten til å, til å nå ut. Så jeg tror at det å, å løfte eierskapet på viktige tema, og vi ser at KRF har et stort potensial, og det tror jeg, paradoksalt nok, en krise som nå, kan nok gjøre at vi tar, tar de modige og rette valgene fremover.
1: Det er vel andre som også har et eierskap når det gjelder klima og miljøet?
0: Ja, alltså det jeg tenker er at det er søkt å sammenligne Norgemus ha fordi at det er helt anledede debatter i, i USA, en det der i Norge og man må huske på at KRF er et kristendemokratisk parti, vi er en del av en ide og en det tradition i hele Europa, søsterpartier altså i hela Europa, og det vi må gjøre nå er å vise tydelig hvorfor er KrF et unikt alternativ i norsk politikk. Jo, vi er ikke som venstresiden ta utgangspunkt i staten, vi er heller ik som høyresiden å ta utgangspunkt i enkeltmennesk alene. Vi skjønner at enkeltmennesket trenger fellesskap rundt sig. og nå har vi en altså, det røde stortinget eh, på lenge, og det gir KrF en helt unik rolle i å vise fram både KRF:s politik. vi kommer till att se en utveckling där det blir stadig mindre valfrihet, något som KRF har talat mitt emot, nämligen ge familjer valfrihet, starte med de små naturliga fällskapena och bygge samhällen runt det. Fasiten, det är en unik stämma i norsk politik.
1: Fasaden kommer om 4 år, men Helge Simonsen helt kort i slut. Just vi tar nå detta med ledaren, även om du sa att det är inte bara en ny ledare som kan snu denna skuta.
9: Hvem tror du kommer til bli ny leder? Eh, hvis premissen er at han skal sitte på Stortinget, så sa jeg han altså, da er det, tror de at det er størst sannsynlighet for Dag Inge Ulstein. Hvis han går utenom Stortingsgruppa så er jo det større muligheter, for det Min opplevelse er at det er veldig mange unge, gode talent i KrF. Det er bare er jobber under ekstremt vanskelige kommunikasjonsvilkår. Og jeg mener at det er virkelig er forskjell på USA og Kristelig og Norge. Det er det som er poenget. De har ikke den mobiliserende kraften som ligger i den åndskamp-tenkningen som USA har. De har noe annet de må finne og kommunisere.
0: Og det er lenge ja, ja, men
9: det er nettopp det jeg har sagt. Det er lenge siden, Men du er nødt til å finne noe annet å komme med som er mobilisere. Mm. Mobilisere for partiet, og det har ikke det klart.
1: Takk skal du ha, Helge Simones, tidligere sjefredaktør i vårt land. Til deg, Ida Lindvett Røse, gruppeleder i Viken for partiet, og Knut Areld Hareide, tidligere partileder. Jeg må nesten be deg å bli sittende, fordi vi skal til en annen sak, der du har øh, en... Øh, ja, du spiller en vesentlig øh, rolle. For regjeringen, den vil signere EUs øh, fjerde jernbanepakke, til tross da, for at det nye Stortinget er eller helt sikkert, eller antagelig, er imot det. I juni vedtok det utgående Stortinget med knappt flertall at Norge skal legge norske jernbane in i EUs fjerde jernbanepakke. Og det innebærer at alt av varer og tjenester til jernbanen skal legges ut på anbud. Arne Nevra, du er... Stortingsrevestant for SV i transport- og kommunikasjonskomiteen. Hva er galt med at regjeringen gjennomfører et vedtak Stortinget faktisk har gått inn for?
10: Det er ikke noe galt juridisk, konstitusjonelt. Det kan godt gjøre det. Regjeringen kan gjøre det. Han har allerede Men gjort det, så det er greit. Poenget er at dette her skal opptvinges gjennom i et, et situasjon hvor regjeringen nærmest er et forretningsministerium, før et nytt flertall tar over. Og det er et, jeg sa det før Stortingsvalget, at i beste fall så er det umusikalsk at det blir tvinget igjennom et vedtak i EØS-komiteen med knappest mulig flertall. I verste fall så er det provokatorisk at dette her blir gjort. Og så kommer valget hvor det kommer et klart signal fra folket om at kanske er dette her med privatisering, dette med som har skjedd rundt alt dette her med jernbanereformen og så videre, noe som folk er imot. Og de har sagt det ved et valg. Kanskje betyder det ganske mye for folk når de bestemte ved stortingsvalget. Og så skal det så igjennom, og da mener jeg at da er det på en måte den siste resten av tannkrema i den berømte tuben
8: som skal klemmes ut. Om dette er så umusikals, det er vel heller at den sangen jeg synger, og den melodien vi har, den liker kjernene våre så, så veldig godt. Og det er for så vidt en ærlig sak. Men dette er en sak som vi har jobbet med. Vedtak ble gjort i juni. Og fra Norges sida så hade vi egentlig alt klart til at skulle gå i EØS-komiteen i juli. Så var det andre land enn Norge som påvirket at ikke det ikke skjedde i juli. Så vet vi heller ikke hvordan det går i neste veka. På samme måte som vi møter i juli, så har vi sagt at alt er klart fra Norges sida. Det er ikke sikkert at alt havner i orden. Det vet vi ikke. Vi har ikke fått en godkjennelse fra EU. Så det kan godt være at dette er også en sak som, som havner prøvendig på en ny Jo, jo,
1: men, men når det gjelder vad du har gått in for, så har du også da gått inn så langt som har stått i din makt å få dette her igjennom. Og det er vel det da som er ja, for... umusikalskt ifølge SV?
8: Ja, både før valget og nå etter valget, så står vi for det samma. Og fordi at det ville faktisk vært mer spesielt hvis jeg hadde stoppet den saken. Og det kan jeg også si. Dette er en sak som jeg naturlig nok har diskutert med mitt dyktige embedsverk. Deras faglige råd är at den bør kunna gå. Nå er det ikke alltid jeg følger embedsverket, men jeg synes det er også en god grunn til å det i denne saken. Og, og det er kanskje er et väldigt viktig premiss for denne type sak. For det første så finns det muligheter, hvis en er uenig i dette, å foreta seg opp mot de andre efterlandene, å se på å mm. reversere, hvis det skulle være ønsket. Ja, la,
1: la, la oss ta det først, altså det går an å reversere, så det er jo ikke veldig... Vi
10: skal selvfølgelig et nytt flertall, det er et klart flertall mot jernbanepakke 4 nå i det nye Stortinget. Altså det er uomtvistelig. Og da er det klart vi skal se på dette, vi med nye kort, det deles ut nye kort nå, og enhver statsråd nå, enhver regjering som kommer nå, den det vil se på dette her, for det er klar motstand. Men det som er, altså Harald er det en jovial kar, men samtidig så er Harald en kar som han har møtt seg selv i døra, ganske ofte på den sektor som går på nasjonalkontroll, dette med det prinsipielle tenkninga. Han er en EUS-tilhenger, har han det, veldig sterk EUS-tilhenger, samtidig så er han EU-motstander, vi får truen på det, og så vil han følge EUS-sporet. Men her inlemmer han altså norsk jernbane på mange vis in i et EU-organ som vi ikke er han har vært imot at vi skulle gå in i dette med finansstilsynet i 2016, EISER i 20. 18, da han var ute av for regjering. Jo, men nå snakker vi om akkurat det. Signert... Jo, men poeng er at er et prinsipiell
8: tankegang ja, ja. Ja. rundt suverenitetsavståelse. Det er meg overhovedet ikke i døra her. Ta norsk jernbanepolitikk. Det er offentlig eid, så å si, alt på jernbanen. Alle skinnene er eid av staten. Alle togene er eid av staten. Vi eier selskapene. Vi har... Så, så, så. Eier
1: dere selskapene som driver
8: jernbanen? Vi eier vi som er det store jernbaneselskapet. Det det uh, nei, ikke go ahead. Men, men alt innenfor infrastrukturen her er offentlighet. Og så er det store uenighetspunktet, det er det som går på konkurransutsetting. Mm. Det er en sånn reluinet. Og det ligger klart noen føringer i jernbanedirektivet om uh, jernbanepakken her, om at det er positivt med konkurransutsetting. Men det ligger også unntak. Arne, det er bra. Uh, det kan jo tyde i dag som at SV på vei inn i regjering. Hvis dere velger så har du kört med järnvädepaket 4 i orden eh, på plats så kan du välja och inte konkurrensutsätta de nästare sträckningarna så, 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 så som ny stats, samfärdselsråd
1: så som ny statsstatsråd för samfärdsel så vill du då gå rätt in och så krysse ut uh, akkurat... Uh, så
10: sant, SU kan få gjort det, så vil vi gjøre det, ja, ja. og vi vil påvirke våre som overhetspartner på nei, det.
1: Nei, fordi at jeg, jeg gir meg ikke helt med dette her med fingerspitskefyl eller umusikalitet, uansett hvilken melodi du har i hodet her, Eide. for det står også i regjeringen.no hva er ett forretningsministerium? Så står det, et forretningsministerium bør ikke foreta
8: seg noe som flertallet på Stortinget er imot. Nå se jeg lyst til å si, nå er ikke vi et forretningsministerium. Det blir vi først i det øyeblikket, det formelt... Sånt, ja, i, men, men, det ligner, men det ligner ganske mye. Men selv om vi hadde vært et forretningsministerium, så kunne vi ha foretatt oss detta. Og poenget er, og med jernbanepakke 4, så vil en kunne ha politikk på å si nej till konkurrensutsättning, själv med järnband på backe 4 i bunn. Men åg med konkurrensutsättning så finns ju åg ett handlingsrum där. Jag vet ju att annan näver var upptatt av anställningsrättigheter. Det kan du lägga in i de anbudskriterierna en lägga til grund här. Og husk också det at detta direktive her, det er jo mer på å satse på jernbanen, gjør at du får bedre føringer mellom landene, og det jeg synes er så rart det er at er det en som er god på å løfte jernbanen, snakke positivt over den så er det jo Arne Nevra, han gjør det på inn- og utpust, og så er han mot et direktiv som virkelig er å løfte jernbanen, få bedre samarbeid, ja, altså, gjør at vi får nattåg til Stockholm, nattåg til København, ja, det og så vil du gjøre det vanskeligere. Kan det kan jo bare
10: være om standardisering, som det har vært enkelt, og det kan jo en vilkas som helst regjering gjøre det etterpå. Vi kan jo bare kopiere det vi gjør, mens det standarder, ingen problem i hele tatt. Og vi har da kjørt mellom land hittil, og det har gått utmerket. Men det du sa i sted, Knut Arell, at vi nå ikke er forpliktet til utsetting av anbud, på persontransport på tog, ja,
8: men det etter at jernbanepaket 4 ble vedtatt. Den tydelig, kan ikke gå. Ja, veldig tydelig. Det finns unntaksmuligheter. Ja, men
10: unntaket er, er, er ikke reelt i Norge. Det, jo,
8: det, jeg kan det, ikke se det. Det er et stort rom innenfor jernbanepaket 4. Det er et rom for unntak. Men det må begrunne at dette er en bedre løsning. Du må begrunne det. Og det blir jobben. Så det kan jeg si. Velgen å ha en ny politik på dette området, så ligger det politisk handlingsstrommet til det selv okay. med jernbanepakke 4 i bunn.
1: Ja. Og der fikk du siste ord i denne saken. Du er altså vår samferdselsminister en så lenge. Takk skal du ha. så da takk til SVs mann innenfor transport her i dag, Arne Nevra. Og kan få Norges største og Skandinavias høyeste gondolbane. Et prosjekt med en prislapp på rundt 500 millioner kroner vekker sterke følelser i det gamle industristedet innerst i Sørfjorden i Hardanger. Og der er du ordfører nå for Ullensvang, da, Roald Agahaug. Hvorfor ønsker dere å bygge en slik gondolbane?
11: Nå holder vi på med en solid utgreying på akkurat det, og har en konsekvensutredning på gang. Ja, men spørsmålet var
1: hvorfor ønsker du det?
11: Jeg ønsker det, for jeg tror detta vil gjøre kommunen veldig attraktiv. Vi trenger komplementære arbeidsplasser. Vi trenger å trekke til oss arbeidskraft for fremtiden. Så jeg tror vi kommer til å se på dette som et distriktsutviklings- og regionutviklingsprosjekt, der vi skaper arbeidsplasser innenforbi en sektor, som vi trenger for fremtiden. Vi har mye industriarbeidsplasser, og, og det er alltid to i en familie som skal ha jobb, og då tror vi at det er fornuftig å ha flere ulike typer bransjer med, med gode arbeidsplasser i.
1: Hvorfor vil ikke du det, Thor-Henrik Mansåker? Du er grunneier og eitrenes uenig med ordførerne.
12: Ja, jeg er grunneier og naturvernere. Eh, vi tror at eh, detta her er å gå til angrep på et verdifullt naturområde, og det har ikke vi råd til lenger. Gamle Odda kommune, som nå er en del av Øldsvang kommune, har allerede store kraftutbygginger både i Skjeggedal og i Røldal-Valldal. I tillegg så har vi hyttområder langs hele kanten på Dangervidde, og vi har fått trolltunga med en ganske tung turisme, så vi trenger ikke å gå løs på et nytt, urørt naturområde.
11: Hva sier du, Haug? Ja, nå er det ikke lenge siden Tor-Henrik Mansøker og jeg stor skulder for å flomsikre ådde med et annet kraftverk. Så jeg tror det, at det er en litt ulike på hva prosjekten ønsker og ikke. Men kommunen vår er jo helt avhengig av å nytte så finns som lokalt, både Tor-Henrik Mansøker og meg. Men jeg har stor forståelse for at en ikke ønsker i utbygging, på det fjellet en er glad i. Men samtidig så, så vil det være veldig gunstig for innbyggerne våre å ha muligheten til å nyte kveldsola og ta seg en tur opp i fjellet på sommerstid og vinterstid. Jeg tror det vil gjøre det veldig attraktivt å bo i Hadanger og i Ullensvang. Og jeg tror det vil ge mange gode arbeidsplasser for fremtiden.
12: Man så Ja, vi har mange veier i Ølundsvang kommune som fører til fjells allerede. Det också også bygd i halvveis opp til Trolltunga. Det kommer opp i 900 000 meter søgde. Vi har vei over Rødlandsfjellet. Vi har vei inn Valdalen. Så det er ikke noe problem for ordningene å komme seg til fjells og nytte av utsikt og Sol.
1: Men er du da redd for at det ska komme for mange opp i de sårbare fjellområdene som, som du er en del av eierne til?
12: Ja, og eh, nå må vi understreke at selv om alle grunneierne i området er veldig imot dette her, så er det mange i Ulesvang kommune som er friluftsinteresserte, som er jaktinteresserte, og det er veldig mange som reagerer på at vi skal eh, frakta opp. 100-150 tusen turister i dette området, det vil jo sette et sterkt merke på naturen. Det vet jo alle som ser hvordan masseturismen fungerer i, i slike områder. Så området vil bli ødelagt for de grupperne personer som jeg nevner nå.
1: Men Haug, hvor mange arbeidsplasser regner dere med att dette kan avstedkomme?
11: Nøkterne analyser viser 100 arbeidsplasser direkte og 45 arbeidsplasser indirekte. I tillegg til det så tror jeg det blir mye mer attraktivt å ta seg jobb på lokale industriarbeidsplasser i landbruket eller i fruktnæringen, når en også har både en siderbåt på fjorden, og har trolltunga og folkefonda, og også da, denne attraksjonen rett upp fra kollektivknutepunktet i Odda sentrum. Det tror jeg blir veldig bra.
1: Men, men Haug, hvor viktig tror du at dette blir for, for Odda som, som et samfunn? Det, dere står jo godt på egne ben om en en trolltunge i Skare.
11: Vi har nok et behov for å tiltrekke oss både innbyggere og arbeidskraft. Folketallet har gått nedover i Hadanger og i Ullensom kommune i mange 10 år så vi trenger och få något som ändrar på detta. Och detta projektet kan vara en bit av det. Men vi har väldigt många andre spännande ting vi jobbar med, men det är klart att och ha Skandinavias mest spektakulära pendelbana till fjälls som ska byggas bærekraftig, där vi ska ta hänsyn till faunan och terrängstyr til och till dyreliv det vil være veldig attraktivt. Men så er ikke det ikke sikkert vi får det til. Det kan jo hende det dukker opp kunnskap i denne konsekvensutredningen- som setter foten mer. Mm. Men, men forløpig så er
1: det jo allerede investert en, en god del penger for så utrede dette skikkelig. Og jeg forstår det slik at dette, dette selskapet det eier kommunen 50 prosent av de andre eierne er, er sterke kapitalkrefter, blant annet investorer, investorer fra, fra Spotify. Og hvorfor er det så viktig for kommunen å ha 50 prosent
11: Nei, det er ikke viktig for kommunen i det hele tatt. Vi Nei, vil, ikke det snarere,
1: vil ikke det snarere tvertimot gjøre at behandlingen blir litt ensidig ved at de som eier, altså kommunen, har interesser i de vegtakene som kommunen skal gjøre?
11: Nei, for det første er det i hvert fall slik at de 2,1 millioner kommunene med på, i tidlig fase de kommer til å bli sterkt utvattnet, så at kommunen kommer til å bli en minoritetseiger. Men i detta prosjektet og i andre slike pendelbaneprosjekt, for exempel i I Loen, så er kommunene inne med, med større midler enn det så Ullensvån kommune er. Så vi ser jo nå at det kommer andre aksjonærer på banen, og i Odda så har hun jo hatt ambitioner om slik bane i 60 år. Nu får vi i hvert fall en skikkelig test på om detta lar seg realisere.
1: Redaktør i Hardanger Folkeblad, Eivind Dahle Sjåstad. Dere har mottatt mange leserbrev i denne saken. Hva er det det går på?
13: Nei, det det går på litt av det som blir diskutert her mellom offørerne og grunneier Tor Hendrik Mansaker. Det handler om både om naturvern og inngrep i, i naturen, men også hva slags retning kommunen skal skal ta når det kommer til reiselivs satsingen. Kommunen er jo allerede fra før av en eh nå hvis si det attraktiv kommune innenfor for mange besøkende hvert år spesielt om om sommeren og så er det jo då diskusjoner den lokale samfunnsdebatten går på nå i retning man ska ta de neste årene.
1: Ja, hur han debatten samhället?
13: Ja, den, den, preger, den preger samfunnet i, i veldig stor grad akkurat nå. Det er, det er ganske steile fronter eh, i den saken, både politisk, der partierna er splittet, og internt i partierna er man splittet, och selvfølgelig har innbyggerne også eh, delt i meningen om, om dette. Så det har det pågått nå i nærmere to år med denne diskusjonen, det vil helt sikkert pågå en god stund videre, så det, det preger lokalsamfunnet og oddningene i, i stor grad.
1: Men hvis vi leser avisen din godt, så vil vi se at det virker som om debatten er ekstra sterk akkurat nå. Hvorfor det?
13: Det är nog för det binder oss så närmare sig ett et punkt där man är nödd til att ta beslutning. det är jobbes det är allredig ett flertal i kommunstyret som har gått in för att detta sällskapet Hadangelifts AS ska få lov att utreda planen sina. Det är varslutet en regleringsplan och en konsekvensanalyse. I tillägg så ska ju då en sak upp i jordskifteretten för att avklara grunneierförhållande. Så det er mye som på en måte pågår og som skaper et stort engasjement mm. på, i ulike deler av denne saken.
1: Så følg med i Hardanger Folkeblad. Takk skal du ha, redaktør Eivind Dahlers-Sjåstad. Takk også til deg, Tor Henrik Mansåke, som er grunneier, og til Roald Aga Haug, ordfører i Ullensvang kommune. Ja, Frankrike føler seg dolket i ryggen av USA, Storbritannia og Australia. Frankrike har avlyst forsvarsministermøte med Storbritannia og utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen et NATO-land beskylder altså to andre for å dolke seg ryggen. Dårlig stemning, hvorfor det?
14: mer en dålig stämning. Eh, det er verklig kris, vad jag säger, si, i förhållande mellan två av de två viktigaste säkerhetspolitiska aktörerna i Europa, Frankrike og Storbritannien. Eh, och mellan Frankrike og USA på den andra sidan och og självklart också med Australien, men för vårt närområde så tänker jag förhållandet mellan Frankrike och Storbritannien kommer det väldigt stor grad att definiera hur det här går videre. Men vad slags sak er dette? Altså, dette er to, to saker är det? Alltså det om samarbete egentligen i Stilla så är det två två saker här. Det ena en avtalet från ikke hadde med Australien om å produsere ubåter til en verdi av 643 milliarder norske kroner som brutalt ble avbrutt, fordi Australien i all hemmelighet hadde forhandlet med amerikanerne de siste 18 månedene om å heller gå til anskaffelse av atomdrevne ubåter fra USA en gang i fremtiden. Men det fransmennene sier er at ok, dette, er, dette med pengene er bittert, men det som er alvorlig her er det tillitsbruddet og det å ha blitt ført av både amerikanere, australere og britter på denne måten, i en region som Frankrike også står sterke. Frankrike er også en stor stillehavsnasjon og oppfatter dette som et, ja, mer enn et alvorlig tillitsbrudd, men rett og slett noe, de har brukt så har ord som jeg nesten aldri har hørt i internasjonal diplomati om nære venner.
1: Og da er det vel mye som står på spill for partene. Da. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, hva er det?
15: Ja, det er jo, som fagmerkelsen sier, det er jo pengene selvfølgelig, men så er det jo også det, såret fransk stolthet, kan man si når de fortsatt betrakter seg som en, en global aktør og en stormakt. Men for Australia så har det jo da vært viktig å få i land denne avtalen som gir dem, altså forskjellen på en en reaktorrevet ubåt og en konventionell. er jo at de plutselig er i en helt annen klasse når det gjelder både rekkevidde, utholdenhet og ikke minst våpenvirkning. Så for Australien så er dette å ta skrittet opp i en klasse med, som, som en regional stormakt.
1: Men er det et pek mot en økt spenning i, i området, og også i sør kina som jo ikke ligger så veldig langt unna?
15: Det tror jeg man kan si. Det er vel å, å forskutere i hvert fall en utvikling som, som det vil ta litt tid før materialiserer seg. Men, men det viser jo med all ønskelig tydelighet at amerikanerne mener altså alvor når de sier at de vil prioritere Asia og stillehavet, Kina, fremfor Europa. Det er ikke bare en, en talemåte som de har brukt for å, å skremme europæerne til å, å bruke mer penger på sin egen sikkerhet. Nå ser vi at det er alvorlig mynt. Mm.
1: Du nevnte ordbruken, Falkenberg Mikkelsen. Hva slags ord er brukt bortsett fra å bli dolket i ryggen som jeg nevnte?
14: Altså, franskmennene uh, 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 har jo sagt uh, nesten, altså, særlig da forsvars, tidligere forsvarsminister, nå var det en utenriksminister, uh, Jean-Yves Le Drian, uh, har jo gitt mange intervjuer uh, på fransk TV, og budskapet er egentlig uh, mer alvorlig enn svåret fransk stolthet, og, og penger da handler om sånn behandler man ikke allierte. Uh, for det som har skjedd her, det er jo at franskmennene har jo uh, forhandlet og forberedt dette prosjektet med Australia. Det er også en viktig del av den franske måten å se internasjonal politik på. Det var, det var, dette var på en måte hjørnestein i deres stillehavspolitikk, så det er et alvorlig strategisk tilbakeslag for Frankrike. Men det jeg tenker gjør situasjonen um, alvorlig også for hele det vestlige samarbeidet, er metodene som er brukt her, uh, hvor uh, da en alliert er holdt helt utenfor forhandlingene i svært lang tid. Uh, franske mener fikk ikke beskjed før, de, før lekkasjene kom i pressen, og da fikk den en telefon fra Australia. Sånn at det, det er metoden som er brukt, og det lover veldig, veldig dårlig for vestlige samhold i, i tida som kommer.
15: Ja, jeg tror jo også at um, dette her uh, dreier sig om mer enn bare ubåter, og, og det er jo forstått også i avtalen en, uh, uh, tatt in en lang rekke uh, forhold runt et retningssamarbeid og, og annet. Mm. Men, men
1: uansett oss når vi ser på, som uh, Mikkelsen her sier, uh, metoden, altså måten uh, Storbritannia og USA da tar, den beaten av, av Frankrikes lenger opparbeidet samarbeide med Australia. Den ja. metoden var siltet.
15: Nei, altså det er, det er absolutt egnet til å både forbaise og forbløffe egentlig, for det er klart, det er åpenbart viktig for, for amerikanerne men med å få en, en allianse med Australia. Men at de skal være villige til å gå så langt, det er likevel en, en overraskelse. Og bør det, bør det bekymre norske beslutningstagere? Det bør i hvert fall fortelle oss at, som sagt, amerikanerne mener alvor når de sier at de vil prioritere Asias tilhavet. Hvor langt de vil gå i Europa når det gjelder å, å skal vi si, prioritere annerledes, det vet vi ikke, men, men det er jo altså et, et tankekors at de... Det kan selvfølgelig tenke som så at, at uh, europeerne greier seg ikke uten oss allikevel. Så, sånn sett så er det nesten kostnadsfritt for amerikanerne, i hvert fall på lang sikt.
1: Ja, for det, den franske utenriksministeren som ble nevnt her har altså da sagt at uh, USA har opptrådt ensidig, abrupt og uforutsigbart utenrikt. Mm. Ja, det... Er det, en, det er den
15: viktigste sikkerhetsgarantisen for Norge vi snakker om? Ja, det er absolutt det det er. Så igjen, altså, det er veldig tidlig å, å trekke veldig bastante sluttninger om dette, men, men at uh, amerikanerne da demonstrerer en vilje til å gå lenger enn de har villet gjøre tidligere, og at de signaliserer at de ikke er like opptatt av å lytte til europeiske standpunkter og konsultere sine europeiske allierte, det kan vi bare ta till et rettning. Som Norge? Som Norge, ja.
1: Jeg ser här at utenriksministeren da sammenligner Biden med Trump.
14: Ja, og det er altså første gang i Frankrikes og USAs lange historie at de trekker hjem ambassadørene sine. Det er et utrolig stert signal. Det har altså ikke blitt gjort, og, og det samme har gjort med Australia. Så spørsmålet er om amerikanerne i hvert fall har kanskje undervurdert litt alvore i situasjonen, men jeg tror nok at de har tatt ett stor politisk grep, og ikke brydde seg så veldig mye om konsekvensene og tenkte langsiktig. Og så er det spørsmålet om det er en klok politikk overfor Kina, for det er, to, det er to forhold her. Du har forholdet mellom de allierte og måten dette har skjedd på, og så har du den nye linjen som dette signaliserer overfor Kina, som, som jo er, er det dette dreier seg om i ja, bublig og grunn. Kina er ikke begeistret. Kina er definitivt ikke begeistret. Det er helt åpenbart at den alliansen er rettet for å dømme opp mot Kina. Noen vil si innleder en mye mer aggressiv holdning overfor, overfor Kina. Så at det, det er også en bit, er det en klok politikk eller ikke? Det er en debatt, og så er det denne, denne metoden som har blitt brukt i forhold til allierte. Frankrike
1: har jo hele tiden hatt et ambivalent forhold til, til NATO-disen. Ut og innmeldelser av ulike kommenter og, og så videre samarbeid. Presidenten, dagens president, omtalte for ikke så lenge siden NATO som gjerne død. Har dette noe med noe å gjøre her? Ja,
15: det er, igjen, det blir litt spekulativt, men, men altså, det er jo franskmennene som har ivret sterkest for at Europa må bli mer autonome, som de sier, altså mer uavhengig av USA, mm. uh, og, og sånn sett så kan, kan det jo da si i dag at ja, det, det er det vi har sagt, uh, men jeg tror allikevel ikke at det kommer til å skje, fordi det er altså for mange ting som skiller europæerna likevel
14: så er det da de franske-brittiske forholdene som også blir en, en følge av dette, og, og fransmennes språkbygd overfor Britten har jo også vært, uh, vært ganske røft. Det er sånn, dere er femte hjul på vogna, og vel å merke, de er trukket tilbake ambassadøren fra Australia, fra uh, Washington, men ikke fra London, for det anså de som mm. uviktig.
1: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK, Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen. Takk til å være ansvarlig for det hele, Anne-Kathrine Føhle. Teknisk ansvar hadde Helge Svensson. i heter Sverre Tom Radøy.
0: Du har hört en podcast fra NRK.